0: Культ культуры. У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте. В эти дни в театре драмы проходит мировая премьера спектакль ⁇ Рыбак на озере тьмы ⁇ в основе пьеса американского драматурга Дона Нигра у которого есть целый цикл так называемых русских пьес. Ну вот, как она попала на сцену театра драмы, причем тут Шекспир, что увидят хабаровчане, поговорим сегодня. У нас в гостях Никита Андреевич Ширяев, заслуженный артист России, лауреат международных и всероссийских театральных фестивалей и конкурсов, художественный руководитель, драматург, художник-постановщик. Никита Андреевич, добрый день. Добрый день. Давайте о спектакле. Каждый артист, каждый актер мечтает сыграть Гамлета. И у вас в этом спектакле... Получается, мечта сбылась. Как Шекспир и Толстой связаны?
1: Толстой и Шекспир Связаны чисто биографическими данными Толстого Поскольку у Толстого целый длительный процесс Его внутренних взаимоотношений с этим мировым классиком Который в результате вылился в финале жизни его В ту самую разгромную статью о Шекспире Которую он опубликовал там незадолго до своей кончины Где просто, ну, выражаясь современным языком Просто размазал по стенке В особенности на примере Просто его разбора Короля Лира Короля Лира Немного, немало Меня это настораживало Еще с юности А последние исследовательские работы На эту тему Подтверждают мою догадку Есть несколько интересных статей сейчас Получается, что за 300 лет До Льва Николаевича Где-то в Англии Какой-то не сильно известный В то время на весь мир драматург Взял и написал историю Которая произойдет через 300 лет То же самое он практически равен королю Лиру по своему масштабу воздействия на мировую культуру, взаимоотношения с властью, с верой, с богом, богоборческие реплики. И, конечно, такой финал, который у Лира не сильно нравился Льву Толстому, когда он видел себя, прообраз себя в данном случае. А поскольку он этим занимался в течение своей жизни, а перед написанием вот этой статьи знаменитой в сверхпреклонном возрасте огромное количество времени, которое и так у него оставалось мало, он посвятил перечитыванию Шекспира, да не просто так, в староанглийских изданиях, какую для него это имело огромную философскую ценность, потому что то, что происходит с великими впоследствии Последние минуты и мгновения, или часы, или дни их жизни – это самое мощное в исследовании этого театром, драматургии и так далее. Меня это всегда манило, вот эти мгновения, когда эти великие умы начинают задумываться. Что это было, для чего это было Зачем это было И когда сам приближаешься к этим рубежам То это начинает сильно Резонировать в тебе У Толстого, мне кажется, этих Моментов было предостаточно Ну, Вообще жизнь
0: была весьма Да, весьма и весьма
1: Что в общественной, что в личной, интимной Государственной, художественной Творческой жизни, везде Как, собственно, и у любого Мощного таланта, у любой Нашей, как бы, культурной, литературной температурные глыбы, проблемы, в принципе, одни и те же. И вот этот момент я и решил взять за основу перед его уходом. Они легли пол-одиннадцатого спать все, и в три часа ночи он проснулся, разбудил младшую дочь, сказал собрать вещи и ушел из Ясной Поляны. И вот эти четыре с половиной часа, чем были они наполнены. И я их взял за основу. Поэтому родился в этот момент жанр спектакля «Сновидение последней ночи». То, что мы исключили имя, фамилию и отчество Льва Николаевича Толстого и всех участников, все персонифицирующие указатели, мы убрали из спектакля. Мы говорим о некоем крупнейшем, великом, гениальном, каком угодно, русском, большом, настоящем писателе. Какие страдания он испытывает, потому что они они все равно резонируют в каждом, каким бы высоким статусом не обладал этот писатель. Во-первых, это сразу освобождает от того, чтобы тебе сказали: ну что вы творите, Лев Николаевич, так вот так мог. он не мог, он же великий, он же гений, он не мог вот так ругаться, он не мог вот такие слова говорить. Мы, конечно, почистили достаточно Дона, мы говорим более, укрупняем ситуацию, а еще вводим сюда Шекспира, это еще больше предпочит поднимает уровень разговора, темы исследований, а то, что это 4 часа. Последние, а то, что это сновидение вообще дает полную свободу. Там молниеносная смена всего. Один эпизод вдруг возникает другой. Вот эту свободу, которую мы себе дали, не знаю, может быть, она с нами сыграла злую шутку, посмотрим. Но мне кажется, что азарт в этом был.
0: С самого начала интересовало, почему американский писатель, американский драматург, кто этот человек и почему он взялся за огромный пласт именно русской культуры и насколько бережно он с ней. Вообще себя вел.
1: Дон да – человек просто энциклопедического уровня, всемирной культуры очень интересно погружаться в него. Несмотря на собственную какую-то образованность или малообразованность, получаешь очень много материала для размышлений. Во-вторых, он плавает во времени фантастически. Он может перепрыгнуть, условно, из Древней Греции в современность, в своего агая У него есть прекрасная сага, которую он пишет на примере своей жизни, а, в принципе, пользуется древнегреческими канонами, условно mm-hmm. говоря. Я Работаю с ним уже плотно последние пять лет. Сначала я поставил две его пьесы, а потом получилось так, что переводчик Дона, который нам его, собственно, и подарил Виктор Вебер, как-то то ли обмолвился, где-то проскочило, что у него есть пьеса о Толстом, и я к нему пристал, чтобы он перевел ее.
0: Переводчику Виктор да, Вебер пере... живет да. в Москве, да он. Да,
1: он москвич. Я к нему пристал, мы списывались, как бы разговаривали, он прилетал на мои премьеры по Дону. Я говорю, что там с Толстым? И он все время, да нет, я не люблю Толстого, со школы не люблю, там еще что-то. В общем, я его достал через пару лет, как он говорит, насильно заставил перевести. Буквально через неделю он мне звонит, говорит, я с ума схожу, перевожу, мне так нравится, это роскошное. В результате присылает мне эту пьесу.
0: Для вас специально этот перевод был?
1: Ну, не персонально. Для меня я был какой-то посторонней силой, которая его немножко побудила к этому. Как только он ее перевел, я сразу начал ей заниматься и заболел ей. Потом подвернулась ситуация, после «Последней жертвы» стали выбирать, что следующее поставить. Через какое-то мгновение я вдруг вспомнил, там, одна пьеса, вторая, третья, вдруг я вспомнил, у меня что есть. И предложил так, слово за слово, как-то и оно проросло.
0: Сразу решили, что будете играть главную роль?
1: Нет. Ну, то есть, в пьесе ведь, в самой у Дона…
0: Молодой Два толстые, и, общем, и молодой, да Это и зрелый. Это был очень большой вопрос.
1: З- зрелый.
0: Графинь тоже две, молодая да, Софья да, и, собственно, да, да, возраст. Да. И вот у вашем спектакле их также две, да. а вы один.
1: Потому что, значит, я до самого последнего момента собирался, конечно, ну, как я могу играть эти молодые сцены, у меня даже в голове такого не было. Но там возникла ситуация, что я остался без исполнителя. Ну, не было его, и у была патовая ситуация. Потом я стал глубже раз- размышлять, и когда я представил себе картину, как сидят два старичка, ну, возрастных человека, и и говорит: а помнишь? И в это время зажигается свет, на сцене возникает другой интерьер, там входит молодая женщина, ну, более или менее похожая на Соню, да, потом входит еще молодой человек, они играют эту картинку, мы умилительно смотрим, она закрывается, свет гаснет, мы продолжаем с ней ругаться. Какая-то мыльная опера стала из этого вырастать, какие-то эпизоды из прошлого вспыхнули, ушли и так далее, распадался образ, центральный образ, и тогда возник вот этот вариант снов.
0: Вам снится и поэтому увы, да снится это ведь состоянии. это поскольку
1: это возник жанр такой прием такой режиссерский это снится вот этому пожилому человеку накануне его ухода из собственного дома и вот он видит себя мы ведь себя во сне не видим мы в нем участвуем но участвуем там мы сегодняшние
0: да. а видим мы же не часто видим себя что я там молоденький
1: пошло. прыгаю бегаю все остальные могут быть какие угодно но я остаюсь тем кем я сейчас есть и тогда это и я вижу там свою молодую жену в среднем возрасте, в старости и так далее, и так далее, и в своих снах-то я разговариваю с одной, со второй, с третьей, хоть 10 вариантов их можно придумать, потому что он разговаривает с самим собой.
0: И там же во сне он в шекспировской
1: Да, и там же во сне возникает у него фантом Шекспира, который тоже со своей иронией, со своим знанием жизни и предвидением, и своими пророчествами участвует, и нечто ему начинает объяснять. И тогда загадка последнего ухода, она начинает как-то для меня проясняться в чем тут дело?
0: Три сестры в спектакле, три дочери, а mm-hmm. у Толстого детей было, дай бог, памяти.
1: Это не ко мне, не к Дону. Я у него даже не стал спрашивать, почему осталось три, почему там нету мужчин и так далее. Потому что даже Чехова пьесе «Три сестры» есть еще брат Андрюша. Да. Не знаю, почему он так оставил, но мне это подходило, я особенно не докапывался.
0: Ну, в принципе, сам автор пьесы тоже сделал некую символическую личность.
1: Да, тем более, что я там не приду, а сказано, Конечно, сразу обнаружил несколько таких вольностей, потому что он выпускает, например, одну из дочерей в сцене, а она к этому времени на самом деле не родилась. И более или менее грамотный, как вы говорите, человек может сказать: ну в чем дело, ну, она не может тут играть, ну что за бескультуре и так далее. И я, мы уходили от этого.
0: Вы уже не первый раз с Хабаровском с театром драмы работаете? Сработались хорошо?
1: Конечно. Все, конечно, не, не так просто, не так гладко. И, и совсем иногда бывает не гладко. Но тем не менее мы приходим к какому-то результату. Хотя у нас был перерыв практически в 12 лет.
0: А вы какой режиссер? Режиссер-актер, который с ними за руку есть. Режиссер, который, вот я так сказал. «А все, извольте, играть так, как я вижу».
1: Как так можно выбрать имидж? Или это свойство характера тогда человеческое Ну, начинает проявляться, если… А я иду не от себя, я иду от того, чем я сейчас занимаюсь. И выбираю стиль поведения тот, причем не относительно всей пьесы. А вот как я прихожу на репетицию, и какие у нас в этот момент складываются отношения. Если я вижу или слышу фон какой-то от какой-то актрисы или от кого-то фонит, там что-то не так, там что-то сложилось я ей буду муж, от кто угодно сразу, и приведу его или ее в чувство. Постараюсь. Но если она что-то сделать не так, я рявкну, конечно. Или он там. Так что это все не обязательно. Это все игрушки, когда начинают играть в деспотов или наоборот такое понебратство распускать. Это ерунда все.
0: Ну, вот вы уже упомянули о 4 часах. Первый раз, как услышала, мурашки пошли.
1: Ну, есть спектакли и по 6 часов. Понятно. Да. Я не воспитываю, знаете, у меня подход самый самой моей юности что-то меня стукнуло в какие-то мои молодые годы 20 с чем-то в свое время тоже меня спросили на эту тему и я вдруг ответил вот что с чем я бы мог и с чем я внутренне сравниваю нашу работу во-первых по степени ответственности и как бы технологической оснащенности это сроднее запуску в космос какого-нибудь летательного аппарата потому что тогда была эра космоса и первых и так далее. Это все было очень значительно и интересно для всех нас. Та подготовка, этот центр управления полетом и так далее. Понимали, какая бешеная ответственность у людей засунуть туда человека, послать его за эти бешеные километры, он будет один в открытом космосе там и, так далее, и так далее. И ты-то отвечаешь вот за это, за это и за это. И вот эта мера, высокая мера твоей ответственности внутренней. А второй у меня был пример. Ты стоишь у нейрохирургического операционного стола. Ты сейчас вскрываешь не только мозг зрителя, ты вскрываешь его душу. Ты закладываешь туда что-то, да. И каким ты должен быть, какие у тебя должны быть руки хирургические, какие должны быть знания, какие должны быть понимания. Мало того, операция ведь может быть идти спонтанно, идти неожиданно, может вдруг какие-то процессы пойти, как говорят в медицине, ураганным путем, и ты должен быть готов и мобилизован в любой момент. Вдруг кто-то захохотал в зале, вдруг кто-то засмеялся, вдруг кто-то уронил пивную бутылку. И чего ты будешь делать, если ты в этот момент рыдаешь? над трупом Корделии или еще что-то. И вот такая включенность в этот процесс выше, мне кажется, вообще трудно что-то придумать.
0: Ну вот я, как зритель Хабаровский, могу сказать только одно. Прийти надо, но надо быть готовым к работе какой-то. Потому что это не тот вариант, когда мы пришли, чтобы посмотреть, чего там у Льва Толстого приключилось в жизни, как именно он жил и что за подлый секретарь, который пытался, по словам жены, в общем, украсть его дневники. Это совсем-совсем другая история. Нам велит закон интервью, мне точнее велит, задать вопросы о ваших работах основных. Ну, во-первых, их было очень много, и у многих есть интервью и видео, есть видео спектакля «Вышел ангел из тумана». Есть считалочка такая. Mm-hmm. Именно эта считалочка зацепила вас в свое время в тексте. Нет,
1: эта история была абсолютно спонтанно и странно возникла. Я работал в одном из провинциальных театров недалеко от Москвы, руководителем театра. И вдруг раздается звонок, звонит Ширвинт. Александр Анатольевич, худруг театра Сатиры Привет, Никита, здорово. Значит, я тебя прошу. Вот у меня есть проблема. Ольга Санросева. Юбилей, я хотел, чтобы ты поставил С ней спектакль, я тебе пошёл пьесу Почитай, потом поговорим И получаю пьесу Которая называлась совсем не так Пьеса Петра Гладилина Было название совсем другое Сейчас что-то связанное со снегом С какими-то метелями Я прочел пьесу, честно признаюсь И так, чтобы я взлетел под потолок После этого, само собой, не произошло Потому что сейчас просто с этим Очень сложно, но Внутри пьесы была одна фраза Я сейчас честно не помню, какой, но она была. И этого мне хватило, чтобы развернуть целую большущую историю.
0: Глатильна называют очень непростым создателем текстов. Да, да а он отставить. вообще-то и
1: философ на минуточку, как бы очень серьезный. После того, как он сорвался к нам на репетиции, Аросева стояла бетонной стеной и не пускала его. Придешь, когда надо будет. Да, и он пришел, по-моему, на сдачу потом. Ну, то есть он ворвался после спектакля к нам, значит, за кулисы там впечатление было внутреннее его от того что я там чё расковырял в нем не натянул глобус носовую или в обратную сторону, а чего-то именно в нем расковырял, вот исходя, наверное, из этой точки, которая мне кольнула. А это бриллиант, если он есть, все. дальше можно начинать огранять.
0: Да. Для слушателей напомню, что есть в свободном доступе это видео, в хорошем качестве есть, 2003 год, да, по-моему? Да, это, да это как
1: раз к 80-летнему, по-моему, юбилею, он же снял целый сериал, там несколько дисков, и среди этого был как раз этот спектакль. Посвященный Аросевой.
0: Можно посмотреть. Ну, а угу. вот что касается Нигра, а сколько вообще на русский язык переведено?
1: Очень много. У него он, около
0: 400 пьес. Ч-
1: он 400 пьес написал, просто лопа де Вега, современный. Ну да. Виктор... Перевел ну, больше половины, может быть, уже и 300. Ну, считая, у него ведь есть еще и монологи просто отдельные, которые как микропьески такие, на двух, на трёх есть, в общем, это не значит, что 300 полнометражных, там, пятиактных пьес.
0: Хабаровский тоже он, как мы уже сказали, не первый раз. Конечно, ждем еще. Но вот сейчас только-только спектакль появился. Еще отзывов зрителей нет. Еще нет вот этой реакции. И хочется понять, какая она и какие люди вопросы задают. Ну вот будем ждать.
1: Очень интересно. да. да.
0: Нам остается только сказать вот, буквально слово из пьесы, что все заканчивается плохо, за исключением Девятой симфонии Бетховена. Ну и, конечно, наших программ. Спасибо, что нашли время. Поздравляю с премьерой. Благодарю вас. В гостях у нас сегодня был Никита Андреевич Ширяев, заслуженный артист России, лауреат международных и всероссийских театральных фестивалей и конкурсов, художественный руководитель, драматург, художник-постановщик. Меня зовут Анастасия Магнус. До встречи в эфире. Культ культуры